1: a cargo de los muchachos de antes.
0: Ella se reía. Ella era una hermosa nami del arroyo. Él era un troesma para usar la ganzúa. Por eso es que, cuando de afanar volvía, ella, en la catrera, contenta, se reía, contenta de echarse dorima, tampúa. De noche él robaba hasta la alborada. De día dormían los dos abrazados, hasta que la yuta. que lo requería se lo alzó de su saca. Y ella se reía, mientras a devoto iba el desdichado. Tras la negra reja de la celda, el orre a su compañera llorando batía. Por vos me hice chorro, créeme paloma. Pero indiferente al dolor del choma, alzando los hombros, ella se reía. Pasaron los meses, vino la sentencia. Pa' tierra del fuego, el punga embarcaban a las seis en punto en una tarde fría. A las siete, ella se apiló a otro rufa. A las ocho, andaba con él de garufa, y al sonar las nueve, Curda se reía. Lo que acaban de escuchar, estimados tanqueros, se llama, Ella se reía, un poema lunfa debido a la pluma nada menos que de Enrique Cadícamo, Seguramente algunos de ustedes querrán conocer el significado De los términos lunfardos que contiene Amigos, buenas tardes Con el gusto de siempre los saluda Jesús Martínez Portilla A través de los micrófonos de la estación de radio De la Universidad Nacional Autónoma de México En la edición de este domingo Del cuarentón programa 100 Años de Tango Thank <laughs>
1: a lo voy para sentir una y mil veces tus arrullos dulces contento estoy al no sufrir la incertidumbre de la que quiere de alema porque sabrán que el corazón refleja siempre su lenguaje claro al no callar lo que lograr le dio para siempre lo que quiso juntito a ti ya quiero estar porque en tus ojos yo leí que sí. está muy poquito, llegando estoy celito. No hay mozo en todo el pago que no quiero estar en mi lugar.
0: Escuchamos Enamorado, una pieza ranchera de Pedro Laurens. La cantó Héctor Farré, acompañado por la orquesta de Pedro Laurens. En Ella se reía, Enrique Cadícamo utiliza los términos lunfardos nami, troesma, afanar, catrera, dorima, púa, layuta, saca. Devoto, Horre, Chorro, Choma, Punga, Apiló, Rufa, Garufa y Curda. Nami es Mina alberre, o sea, leído al revés. Mina es mujer. Troesma es maestro alberre. Afanar es robar. La catrera es la cama. Dorema es marido alberre. Púa se le dice a una persona astuta. la yuta es la policía. Saca es casa alberre. Devoto no es palabra lufa, sino el nombre de una estación de policía. Orre es reo alberre. Reo es vago, vagabundo. Chorro, ladrón. Choma es macho alberre. Punga es es el que se dedica a robar los bolsillos de las víctimas. Apilar es acercarse, conseguir, en este caso, otro rufa, rufián. Garufa parranda. Finalmente, ustedes saben que estar en kurda es estar bebido, borracho. Por otra parte, Kadikamo emplea la letra Y en vez de la L, y así ella se reía. Puede entenderse así. Ella era una hermosa mujer del arroyo. Él era un maestro en usar la ganzúa. Por eso es que, cuando de robar volvía, ella en la cama, contenta, reía. Contenta de echarse marido tan listo. De noche, él robaba hasta la alborada. De día, dormían los dos abrazados. Hasta que la policía que lo requería se lo llevó de su casa. Y ella se reía mientras a devoto iba el desdichado. Tras la negra reja de la celda, el vago, a su compañera llorando decía, Por vos me hice ladrón, quiéreme paloma. Pero indiferente al dolor del macho, alzando los hombros, ella se reía. Pasaron los meses. Vino la sentencia, pa tierra del fuego, al carterista embarcaban, a las seis en punto de una tarde fría, a las siete ella se apiló a otro rufa, a otro ladrón, a las ocho andaba con él de parranda, al sonar las nueve, bebida, se reía. <risa> De Héctor Farrer, enmarcada por la orquesta de Pedro Lawrence, escuchamos Abandono, tango de Pedro Mafia y Homero Manzi. En el programa del mes de mayo, presenté la primera parte de un artículo escrito por el pianista Vicente de Marco, que apareció en el número 8 de la revista Buenos Aires Tango, donde nos decía que el tango, como danza, es un de marcado efectismo y luce jerarquía social al embrujo de su abrazo en el que siempre está tendiendo su lazo de ternura y amor. Son de su atributo la ondulación sensual de la milonga y la síncopa enérgica del candombe. Lleva en su alma ecos de cosas viejas que no se olvidan. Batir, de parches y gemir de bordonas, maravillas sobre las que se desliza confiada y firme la melodía, preñada de frases penetrantes. Y sigue diciendo, aquellos músicos pioneros que fueron Carlos Posadas y Rosendo Mendizábal, como los aventurados Ángel Villoldo y Enrique Saborido, que idearon la canción mezclando razones sensitivas y aspiraciones sociales, definieron una escuela del tango en la que tuvieron brillante promoción los virtuosos del bandoneón. Fue heroico, oruga maravillosa que se dio en llamar el arrugado. El pardo Sebastián, Eduardo Arolas, Juan Maglio, Pacho, Vicente de Greco, Augusto Berto y Pedro Mafia, entre decenas de maestros renombrados. Valga la vocación para citar a Roberto Firpo y a Francisco Canaro, pilares que sostienen la gloria de la Guardia Vieja, el Tano Vicente Pecci, con su flauta orillera y rombeadora, y el Negro Ricardo, personaje legendario, ha abrazado a su viola canyenguera.
2: y he tratado inútilmente
1: me ha pensarás que vengo a verte porque estoy desesperado, no, ya los años me enseñaron cómo
3: ahogar
1: mi corazón.
0: Juan Carlos Casas, acompañado por la orquesta de Pedro Laurens, interpretó, cantó "Vieja amiga" de Pedro Laurens y G. José María Contursi. La flauta y la guitarra, después el piano, el violín, el bandoneón, nos sigue diciendo Vicente de Marco, dieron al tango su contribución de forma y siempre mantuvieron respetuoso su sentido rítmico como valor ineludible en la más digna exposición. Sobre su infatigable molino de notas reales y fiorituras, los, ba los bailarines orilleros y de salón dibujaron encantados arabescos y deslizaron sus pasos con innata elegancia, exhibiendo figuras preciosistas de esta danza que responde al pensamiento por sensitiva, admitiendo ingeniosos, ingeniosas improvisaciones de cortes y quebradas que hablan con elocuencia de la capacidad creadora e inteligente de los danzarines. Glorias de Casimiro Aín, El Cachafaz, El Pardo Santillán, Fito, Tarila y Fiorito. Yo creo, yo, de Julio de Caro y Pedro Laurens. Lo interpretó la orquesta de Pedro Laurens. Vicente de Marco termina diciendo: ocupan sitio de privilegio en esta mención que añora maravillas. Los cantores y cancionistas que, con Carlos Gardel y Azucena Maizani al frente, representan la otra gran manera expresiva de este alarde del corazón argentino que gusta, se defiende con todo el alma se quiere entrañablemente y se canta a los cuatro vientos como un mensaje de amor <música>
2: volver y comprendí que todo se ha terminado que somos obras de aquel pasado con cuánta pena miré lo que creí sería mi salvación pobre de mí y en esa duda terrible de hablarla o no hablarla mi paso volví
3: pobrecita
2: que vieja y pálida estaba, sin brillo, sus negros ojos miraba la vida. Quiso ensañarse con ella, pensar que fue tan bella y que hoy el mundo la olvida, si supiera que yo también he cambiado, que tengo. Mi espíritu despervado y a veces hasta el matarme he pensado, pues todo, 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 todo ha muerto ya para mí.
0: de Podestá, acompañado por la orquesta de Pedro Lawrence interpretó, al verla pasar, un tango de José María Mora y José María Contursi Y ahora, amigos, quiero presentar a un joven músico mexicano, el guitarrista y bandoneonista Javier Noyola Zarazúa. Javier, bienvenido a Cien Años de Tango.
4: Hola, ¿qué tal, Jesús?
0: Eh, manda un saludo, por favor, a nuestro auditorio. No, pues, a todos los amigos de Cien Años de Tango, cordial saludo. Muy bien, hombre. Fíjate que cuando escogí las piezas que hemos estado escuchando, pensé que seguramente disfrutarías de escuchar a uno de los grandes del tango, Don Pedro Launens. No, definitivamente un referente. Claro, es este. Ojalá que. No, pues
4: ojalá y, y alcancemos algo de lo que el maestro hizo, ¿no? hombre,
0: pues. Claro, todo, cualquiera que estudia siempre aspira a alcanzar al maestro o por lo menos ir atrás de él. Eh, eh, respecto a, a Arolas, Juan Maglio, Sierra Cortiz los Pedro Launes y Mafia fueron pilares en el desarrollo del tango a través de sus fuelles. Así es. Eh, oye, pero antes de empezar a platicar, tengo entendido que ya tienes piezas grabadas. Así
4: es, sí, ya tenemos un, un CD editado que este lo titulamos eh, Nostalgias, es el título de nuestro CD, que grabamos eh, junto con el guitarrista César Lara. Y yo en el bandoneón, eh, se publicó en el año 2016.
0: Ah, muy bien. Sí, eh, eh, te iba a preguntar, ¿por qué hablas en plural? <risa> <risa> bueno, es claro, es, es, es que es a dúo. a dúo. así es. Bueno, oye, este eh, pues te digo, antes de empezar a platicar, ¿qué te parece que escuchemos algo? ¿Qué, qué sugieres?
4: Claro que sí. Eh... Yo eh, les propongo que escuchemos el tango Nostalgias de Juan Carlos Cobián, que es el, el tango que le da eh, el hilo conductor a, al disco que grabamos, que
0: se titula Nostalgias. Ah, bueno, pues empecemos con Nostalgias. Javier, empecemos por el principio. Claro. ¿Por qué te fuiste por la música? Bueno, eh, en mi caso
4: particular, eh, yo me decidí a ser músico profesional porque desde muy niño yo descubrí que era mi vocación. Más allá de, del gusto de escuchar música, eh, realmente a mí siempre me interesó la parte de hacer la música, eh, yo tengo unas anécdotas muy curiosas desde los tres años que, que mi, mis hermanos y mi mamá en particular recuerdan mucho, porque cuando visitábamos Garibaldi, que Ajá. es la zona de donde están pues, sí, todos los claro. grupos musicales, mariachi, tríos norteños, sí, y todo. Eh, cuando eran como las horas de mucha afluencia de público, eh, yo luego me les perdí a mis papás ahí en la plaza Pero no me perdía como para hacer travesuras Sino...
0: Te ibas a oír música Me iba a
4: escuchar Pero curiosamente no escuchaba la música desde el lado del público Sino me iba donde estaban los mariachis ahí tocando O sea, yo, yo quería estar con ellos tocando Aunque yo no tocaba, no hacía nada Estaba ahí paradito, muy quietecito Pero ahí al lado del guitarronero O este del viguelista A mí esa parte de... de de escuchar la música desde el músico que, que emana el sonido, ahí fue como el, el golpe, así, el, el amor a, a primera vista. Y cuando ya tuve edad para estudiar un instrumento, eh, prácticamente de ahí a, hasta la actualidad, este abracé uh -huh. la música. ¿Tu familia es de música o...? Eh, o... Curiosamente no. De, dentro de mi familia <risa> yo soy el, el primer músico, digamos, profesional. Uh -huh. eh, tengo algunos tíos que este, tocaban el violín, la armónica, pero, pero como aficionados, aficionados y na ah. nadie que se dedicara profesionalmente. Yo yo fui ahí la, la oveja negra de, de la
0: familia. O sea, ya la traías, pues, ya traías dentro la música. Bueno, y eh, tengo entendido, estuviste, ¿estudiaste en la, en la Escuela Nacional de, de Música?
4: Sí, así es. Este, Soy, soy universitario. Eh, yo estudié en la, en la facultad de de música eh, guitarra me, me soy egresado de como instrumentista en, en guitarra clásica Ajá. Eh, con, con la formación del maestro Oscar Cárdenas y Juan Carlos Laguna son como mis mis tutores durante toda la, la carrera de, de guitarra Ajá.
0: y y ahora sí que eh, ya pues quizá todavía no como profesional pero ya eh, rumbo para eso, ¿en ¿dónde has actuado?, ¿cuál es tu, tu trayectoria?, vamos a decir, ¿cómo empezó tu trayectoria?
4: Pues fue muy curioso eh, que a la par que yo era estudiante cuando ya tenía eh, repertorio como guitarrista, eh, empecé a dar conciertos de guitarra clásica y ya, gracias como, fue como una cadena de, de sucesos, al conocer más músicos, este, instrumentistas, cantantes, me, me empezaron a invitar para, para hacer en, ensambles de, de cámara o acompañar cantantes como guitarrista. Entonces, eh, además de que, aparte de la formación de música clásica, siempre me interesó la música popular. Ahí tuve, eh, empecé a tener mis primeros trabajos. tras
0: eh, al, al ambiente. Así es, al ambiente me fue introduciendo poco a poco. Muy bien, y, y así ya... este eh, profesionalmente, ¿cuál consideras tu, tu inicio?
4: Pues profesionalmente eh, fue eh, cuando empecé con un proyecto de música portuguesa de Tocando Fado, acompañando a la cantante Marcela Ortiz en un ensamble que duré seis años trabajando con ella donde en estos seis años eh, con ella alcancé a grabar dos discos
0: Ah, mira, qué
4: interesante. Y, y ahí tocaba la guitarra portuguesa, este instrumento pues eh, típico, emblem, emblemático para, para este género popular de, de Portugal.
0: Sí, claro, es, es, es conocida. Y, y ahora sí que adelantando un poquito, eh, también te, ya te fuiste hacia el tango y, y otros eh, géneros. Eh, Aparte del Fado, pues. Claro, claro. Este, eh, conociste a Piazzola, porque ya por ahí aparece. <risas> tú.
4: Sí, así es. Eh, cuando eh, a, a raíz de tener esta versatilidad de, de estar trabajando con diferentes músicos, cuando me introduje en el mundo del jazz, en eh, lo que era también el, el mundo de la improvisación, fue como descubrí los discos de, de Piazzola con el octeto electrónico. Y con su quinteto que formó en los años ochentas Que ya ah. tenía una influencia más hacia el jazz claro. Entonces, al escuchar a Piazzolla con, con esos arreglos Que curiosamente descubrí que tenía grabaciones O temas más bien, que había grabado en los sesentas Pero con este nuevo eh, quinteto, con estos nuevos músicos de los años ochenta A mí me, me cautivó el sonido del bandoneón del propio Piazzolla pero también la, las posibilidades eh, y el sonoras de, de, de los músicos que lo acompañaban, eh, en particular eh, Horacio Malvicino en la guitarra y Oscar López Ruiz, el otro guitarrista, eh, para mí eh, ese fue como la manera, como me fui introduciendo de alguna manera en el lenguaje del tango a través de Piazzolla, con sus guitarristas y con el mismo Piazzolla al, al, al escucharlo tocar
0: el bandoneón. Ah, mira, qué, qué interesante. Bueno, eh, eh, ¿con qué seguimos? Bueno, eh, siguiendo aquí con con
4: eh, del material que grabamos con César, eh, vamos a escuchar de del rival Troilo, gran bandoneonista, eh, su tango célebre, eh, Sur.
0: Por favor, Sur. Oye, Javier, eh, por desgracia me dices que no no le fue posible ven, venir a asistir a, a, a platicar a la, con nuestro auditorio, César Lara, eh, pero seguramente pues tú nos puedes comentar algo acerca de él. Sí, claro. Bueno, César Lara
4: es eh, también guitarrista egresado de la Facultad de Música y también alumno de de mi profesor Juan Carlos laguna él, y césar Lara es eh, se puede decir que es de, de su generación uno de los guitarristas más destacados que ha ganado concursos primeros lugares a nivel nacional y también internacional él es profesor de de, de guitarra del área de guitarra en la escuela vida y movimiento de de la
0: olilingdioliste ah mira. ¿Son de la misma generación?
4: Eh, es muy curioso porque eh, cuando yo entré a la Facultad de Música, César Lara eh, ya se estaba titulando. ah caray, O sea que caray. generacionalmente eh, no coincidimos como estudiantes, sino más bien eh, coincidimos por el vínculo con nuestro profesor y, y profesionalmente,
0: por, ah, por
4: azares del, del medio musical.
0: Y, y así de sus... De sus logros, ¿qué que, que, que le sabes?
4: Bueno, él eh, ha, ha ganado de concursos eh, eh, de guitarra nacionales. Por ejemplo, el concurso de Morelia es uno de los concursos más prestigiados que hay en el país. Él ha sido ganador del, del primer lugar. Y también de en concursos en eh, fuera de, del país, en Italia. Además de que también ha estudiado, estudió en Italia.
0: Ah, sí, por allí en alguna de la información que, que me hiciste favor de, de prestar, de proporcionar, menciona que tuvo un, un diplomado en, 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 en Francisco Tarrega, es el...
4: Sí, 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 en la, en la academia es este, la academia del profesor Paolo Pegoraro, ah. uno de los guitarristas eh, a nivel mundial más eh, más
0: prestigiados como guitarrista y como profesor. Ándale, ah, y, y también eh, tengo entendido que ha participado en la orquesta, de, de, en la filarmónica, ¿no? De...
4: Sí, sí, él ha sido solista en innumerables veces, este tocando los conciertos para guitarra y orquesta, como el concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, o el concierto del Sur de, de Manuel M. Ponce,
0: por, por citar algunos. Eh, está en la Filarmónica de la Ciudad de México y también en la del, del Poli, del IPN, la Orquesta Sinfónica Juvenil, Carlos Chávez. Mira, toda su... Sí, así es, sí. sí. Eh, muy,
4: Una trayectoria eh, muy, 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 muy prolija. Claro.
0: También en, la, eh, pues, en, la, en orquestas, digo, no tan renombradas, pero sí este, conocidas, la de Acapulco, Querétaro, Toluca... Y, y también, según esto, es fundador del cuarteto de guitarra de la Ciudad de México.
4: Sí, así es. Es uno de los cuartetos eh, de, de mayor trayectoria y de, y de mayor tiempo de, de su generación. También ganador de, de múltiples premios este, en concursos de ensambles de, de cámara.
0: Ajá. Y ya este, mencionaste la, la Escuela Vida y Movimiento.
4: Así es, él es profesor este titular de, de, de el área de guitarra y también del de, de Conservatorio de, del Estado de, de, de México, en, en Toluca.
0: Ajá, ah mira. Bueno, pues eh, tendremos que oír otra pieza más.
4: Claro que sí. Eh, vamos a escuchar a continuación... Eh, Corazón al sur de la gran compositora Eladia Blázquez.
0: Eh, ya, ya estás hablando ya de ma algo más contemporáneo. Así es. Bueno. Hmm. Bien, Javier, desde hace rato se te nota impaciente de hablar acerca de la del de inf, dúo infortunio, tango dúo. Oye, pienso, que es una idea, que quizá por ahí haya pasado en principio eh, o, o se te haya ocurrido allá en el fondo de. Del, del cerebro, el, tu paso por el, el grupo de Paco Barrón, porque ahí de, de, te iniciaste ya en forma con el tango, ¿no? Sí, eh, bueno, yo estoy muy agradecido con, con el
4: maestro Paco, porque cuando yo tenía relativamente aproximadamente como año y medio tocando el bandoneón, estudiándolo ya en forma, eh el maestro Paco fue de, de los primeros músicos, digamos ya de, de, de importancia en México, de gran trayectoria dentro del tango, que me invitó a formar parte de, de su ensamble. Ajá. Y estoy muy, muy agradecido y gracias a como a ese... A esa etapa que estuve tocando con él, que fue por ahí del año 2015, estuve literalmente un año tocando con él. Este, y luego tengo entendido que te fuiste al sureste, ¿no? Así es, este, salió una oportunidad muy buena para trabajar eh, con músicos en, en la Riviera Maya, en Quintana Roo. Eh, estuve trabajando cerca de dos años con un quinteto de grandes amigos, que se, eh, el ensamble se llama Infectango que es un grupo local de tango y es el quinteto, yo podría decir, el, el único de la península de, de Yucatán, por decirlo de esa manera, representativo del, del género eh, en, esta,
0: en esta zona. ajá Bueno, entonces, eh, pues ahora sí, ya dinos eh, cómo está el, así se llama, eh, dueto o dúo, eh, intertango, <risa> este... Acláralo, por favor. Claro.
4: Eh, bueno, eh, Infortunio Tango dúo es el ensamble propiamente que con César Lara eh, eh, formamos en 2014. Eh, esto fue a raíz de que eh, yo fui a, al Festival de, de Guitarra de Tasco eh, uh -huh. a tomar una clase con, con un bandoneonista italiano que se llama César Iquia careta que... Fui a tomar clase de música de Piazzolla con con él directamente y César eh, quedó, quedó como como en sus propias palabras, como lo ha dicho, quedó así como impactado porque César fue a tocar con un guitarrista, tenía un dúo igual de bandoneón y guitarra con el gran guitarrista Gian Paolo Bandini. Entonces yo tomé clase con ellos dos, eh, César estaba presente en el, en el auditorio entonces le gustó mucho la dinámica de, de, de esta instrumentación Entonces cuando yo regresé a la Ciudad de México Él tenía un concierto en noviembre de ese 2014 Y me invitó que, 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 hiciéramos, este, que pusiéramos repertorio Entonces armamos medio programa a dueto Y él tocó la mitad de, de solista Tuvimos muy buena respuesta en ese concierto Posteriormente surgió otra invitación y, bueno, entrando enero del 2015, eh, por azares de del destino, de buena, buena fortuna, <ríe> eh, 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 nos presentamos en la sala Manuel M. Ponce. Ah, mira. O sea, que uh -huh. fue así como un salto a las ligas mayores para el dúo inmediatamente. Y gracias pues yo, a ese yo... concierto, uh -huh. pues vinieron una serie de conciertos que en ese 2015... Yo creo que dimos fácil cerca de 35
0: conciertos. Ah, caray. Así, mira, o sea que podría decirse que así fue eh, la forma y el tiempo en que se formó el, el dúo.
4: Así es, justo desde 2014 eh, prácticamente estamos activos, eh, quizás nada más con, con una pausa cuando yo me fui a trabajar a, a Quintana Roo, ahora que regresé a la Ciudad de México. En este año, desde enero, eh, el dúo otra vez eh, retomó como su, su camino y hemos estado activos tocando.
0: Ajá. ¿Y, y qué, a, qué lugares puedes mencionar así principales? pues?
4: Claro, bueno, eh, la Sala Manuel M. Ponce, como había comentado anteriormente, nos hemos presentado en, en varios festivales a nivel nacional de guitarra, curiosamente. Ajá. Por ejemplo, el Festival de, de Guitarra de, de Durango, Allí estuvimos, que es el, el Silvestre de Revueltas, este festival eh, popular de, de, de Durango. Hemos estado en el festival, en el concurso y festival de, de Pachuca, eh, en foros, este gracias a la coordinación de música y ópera, hemos estado eh, por ejemplo, en el Munal, que ahí fue donde presentamos nuestro disco en, en 2016, en ese espacio. Lo hemos presentado también en el Clauso de Sor Juana y recientemente estuvimos en el Festival Internacional de, de Guitarra de, de Tasco este año, justo donde nos conocimos profesionalmente. ¿Y dónde? Después de cuatro años eh, fuimos ahora como concertistas.
0: Ah, mira, muy bien. Oye, pues escuchemos otra, otra pieza.
4: Claro que sí. Pues ahora eh, otro tema que está en nuestro disco, un tema del gran Astor Piazzola que se titula Balada para un loco.
0: Oye Javier, ¿y por qué el nombre de infortunio?
4: Ah, bueno, eh, infortunio fue el nombre que decidimos porque la palabra infortunio como tal, pues dentro del contexto del tango tiene esta carga dramática la palabra. Pero nosotros cuando lo anunciamos en nuestros programas ponemos in-fortunio para que se entienda como en fortuna, pero se
0: pronuncia infortunio. Oye, muy bien. Oye Javier, pues ha sido un placer platicar contigo. Eh, te deseo, o les deseo, y les deseo mucho éxito a Importunio ¿Algo que quieras
4: agregar? No, bueno, agradecerte Jesús por la, la invitación a esta gran entrevista Y
0: bueno, un, un saludo al auditorio que escucha Cien Años de Tango Muy bien Bueno, y amigos, esto ha sido el tango nuestro de este domingo Los invito a que el próximo nos acompañen en otro programa de la serie Cien Años de Tango Agradezco a Miguel Ángel Ferrini el manejo de los controles técnicos. Reciban ustedes un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla y hasta pronto.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...